1: Desde pequeñito me ha gustado leer, ¿no? Yo recuerdo que me refugiaba en un rinconcito que metías en esos mundos de ensueño y yo soñaba con ser algún día la persona que guiase al lector por esos mundos de ensueño, como digo, ¿no? En esos viajes. Te vas dedicando a otras cosas y crees que eso de ser escritor no, no es lo tuyo hasta que, bueno, un día empiezas a publicar artículos y recibes una oportunidad. Sí, siempre soñé con ser escritor, lo que no soñaba es con, con conseguirlo algún día, pero mira, ha pasado.
2: Cuando el descanso es un sueño. Un podcast de Ikea producido por Podium Studios.
0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Cuando el descanso es un sueño. Un espacio sonoro para explorar esa parte fundamental de nuestras vidas a la que tan poca atención prestamos, el descanso. Porque dormir bien puede cambiar nuestra vida y ayudarnos a cumplir nuestros sueños. En este episodio nos acompañan Manuel de Lorenzo y Jordi Esquinas. Manuel es periodista y acaba de publicar su primera novela, Todo lo demás era silencio. Está preparando ya su segunda novela. Jordi es jefe de ventas de Ikea y ha pasado más de una década aprendiendo sobre los gustos y las preferencias de los consumidores en España, Reino Unido, Bélgica... Vamos a hablar con ellos del descanso y de la creatividad. Aprenderemos sobre los ciclos circadianos recibiremos los consejos de nuestro experto y nos adentraremos un poco en el dormitorio de Manuel para conocerle mejor. Bienvenidos. Hola Jordi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola John. ¿Has dormido bien? Súper bien, muy bien. Súper, oh, qué guay, oye, qué, qué buena respuesta. Cuéntanos, ¿cuáles son tus funciones dentro de IKEA?
2: Pues actualmente soy director de ventas para IKEA España. Empecé hace ya unos cuantos años en la tienda de Badalona y últimamente he tenido la posibilidad de trabajar en Bruselas y Londres antes de regresar a Madrid hace ya un par de años. Como director de ventas, mis funciones son muy variadas, cubriendo distintas áreas, pero una de las cosas en eh, las que más disfruto es eh, contribuir al desarrollo del surtido para poder asegurar que nuestros productos cubren los gustos y necesidades del consumidor en España.
0: Y Manuel de Lorenzo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido.
2: Bienvenido.
1: <risa> Digo, perdón, bien hallado. Bienvenido, bien hallado, ¿no? Sí, te iba a decir que es que he dormido mal. He dormido ¿Has dormido
0: mal? mal? Sí, ¿Y yo. Eso?
1: Mi hija pequeña que me ha tenido toda la noche despierto y, y bueno, es lo habitual, ¿no? Con los, con los bebés.
0: Claro, los bebés van un poco en contra de lo que son los, los ciclos circadianos. Sí, ¿no? que no en, contra,
1: <risa> en, contra, <risa> en contra del En contra del sueño, ¿no? Los bebés y el sueño son, son incompatibles.
0: Están peleados. Manuel, cuéntame, ¿tú siempre soñaste con ser escritor?
1: Mira, la verdad es que eh, sí, siempre soñé con ser escritor pero nunca soñé que lo conseguiría, ¿no? O sea, que conseguiría dedicarme a esto de forma profesional, vaya, porque no sé, desde pequeñito me ha gustado leer, ¿no? Yo recuerdo que me refugiaba en un rinconcito que había en una de las habitaciones de la casa de mis padres a, a leer, ¿no? Y te metías en esos mundos de ensueño y recorrías esos viajes por los que te lleva la, la, los libros, ¿no? Por la literatura, aunque sea de literatura infantil o literatura adolescente, y yo soñaba con ser algún día la persona que guiase al lector por esos mundos de ensueño, como digo, ¿no? En esos viajes. Recuerdo que cuando adolescente, escribí, un, me presenté a un concurso nacional de poesía eh, que tenía un millón de pesetas de premio, por cierto, estamos hablando de mediados de los 90.
0: y está, muy bien. Muy ¿Y bien. ¿Y qué pasó?
1: Nada, un desastre, un desastre. Había escrito eh, siete sonetos, cada uno sobre un pecado capital. Bueno, era una cosa muy loca y, y muy mal. Después escribí una novela con 21 años, así, pero es un desastre. Espero que esté encerrada en alguna mazmorra encadenada a, un, a una tubería. En fin, te vas dedicando a otras cosas y crees que eso de ser escritor no, no es lo tuyo, hasta que, bueno, un día empiezas a publicar artículos, empiezas a publicar columnas y bueno las editoriales empiezan a fijarse en tu, en tu trabajo y, y recibes una oportunidad y mira aquí estoy o sea que sí siempre he soñado con ellos no lo que no soñaba es con, con conseguirlo algún día pero mira ha pasado.
0: Hablo mucho de, de conducir los sueños de los lectores, la literatura consiste un poco en eso. ¿no? Los clásicos de la literatura universal eh, se pueden leer en clave onírica. No sé, ahí está Alicia en el País de las Maravillas o la Metamorfosis. Eh, Gabriel García Márquez, por cierto, dijo que cuando soñamos se crea el escenario de expresión inconsciente donde el ser humano se alquila para soñar. Me parece, me parece muy acertada y preciosa esta frase. ¿Tú crees que, que, que eso es cierto, Manuel? Que, que la lógica de la literatura es la lógica del sueño. Es como que lo, lo produce nuestra propia cabeza.
1: Sí, eh, yo creo que en el... Bueno, en el caso de García Márquez seguro, ¿no? O de, sí. o de Isabel Allende, su ¿no? su realismo ¿no? mágico, ¿no? Claro, claro, incluso autores de aquí, ¿no? Álvaro Cunqueiro, Torrente Ballester, sí. Yo creo que la mayor parte de los casos eh, hay las dos cosas, ¿no? Hay esta lógica literaria onírica y también hay la escritura consciente, ¿no? Uno cuando quiere crear un paisaje, crear una escena, ¿no? Desarrollar una acción o inventarse unos personajes necesita eh, encontrar anclajes en la vida real. Tienes que ir, como decía antes, conduciendo eso y, y ahí creo que no hay tanto de onírico. Pero es verdad que existe un cierto impulso creativo subconsciente, ¿no? A un nivel más profundo, digamos, a veces de repente te das cuenta y tienes una idea, no sabes de dónde viene, de dónde ha salido, y ocurre también con, con el sueño, ¿no? Eh, te despiertas y tienes la sensación de que has estado en un sitio que no conoces, o has, yo que sé, pues has soñado con una casita en la ladera de una montaña, ¿no? O, o con una persona que no conoces, y eso a veces eh, son ideas que te sirven para escribir, ¿no? Yo creo que es un poco, eh, seguramente son, son capas de memoria que, bueno, eh, uno no se recuerda de esas cosas y, y entonces cree que ha visto esa casa por primera vez en su sueño, ¿no? Pero, pero, no sé, de alguna manera ese nivel subconsciente, onírico, ayuda mucho después a la hora de escribir y, y ocurre que te despiertas y necesitas apuntar ideas que, que, que son fantasiosas o que son absolutamente irreales porque han sucedido en ese sueño, pero te sirven a ti para construir una narración, ¿no? Entonces sí, sí, en gran parte sí. La información está vinculada no solo con lo que vemos, sino con aquel espacio que no vemos. A veces lo que no vemos es más importante que lo que vemos.
2: Un amigo periodista de García Márquez, llamado Eloy Martínez, tenía siempre una grabadora en la mesita de noche. Pues La utilizaba para escribir sus sueños nada más despertar. ¿Tú haces algo parecido, Manuel?
1: Lo que tengo es un blog de notas en el que, eh, cuando, me, cuando me pasa esto, me despierto e intento apuntar eh, alguna idea antes de que se ponga a revolotear por la habitación, ¿no? en, en la oscuridad, con otras ideas y desaparezca. Pero me ocurre que mm, eh, me desvelo. Normalmente, a pesar de que hago esto de apuntarlo en el blog, eh, creo que si me vuelvo a dormir y me despierto, ya no va a ser la misma idea. ¿no? Se va a haber diluido en otras y la grabadora no, pero el blog sí, sí que lo tengo.
2: ¿Y qué otras cosas no pueden faltar en tu mesita de noche? Una lamparita de lectura,
1: eso es fundamental. Y libros, tengo, siempre tengo la mesita de noche llena de libros. Ahora creo que... Bueno, hay siempre algún clásico, algún ensayo y... Ahora creo que, no sé, tengo Mortal y Rosa de de Umbral y El lord de Flaubert, de Julian Barnes. Pero bueno, van cambiando. A veces ni siquiera los acabo. Cojo otro, no sé, en función de, de lo que esté leyendo. ¿Y en tu mesilla, Jung?
0: Pues mira, muy parecido a la de Manuel. Siempre tengo varios libros empezados. Siempre tengo alguno de historia, porque siempre me asaltan dudas de, de historia de España, por ejemplo. De, uh -huh. Pues es curioso, me asaltan dudas como, pero esto... ¿Quién era este señor que dijo? Pum, entonces tengo ahí como para consultar. Y luego siempre tengo varias novelas empezadas. Porque hay veces que te apetece una historia y otras que te apetece otra. Y también tengo mi blog de notas que suele estar dentro de la agenda. Me compré una agenda como uh -huh. que tenga muchas páginas para anotar cosas porque me repaso la agenda por la noche y me gusta tener espacio sí. para, para apuntar, anotar cosas que se me, que se me ocurren. ¿no? Intento dormir del tirón, pero hay veces que, que tampoco lo consigo y entonces sí me ocurren cosas. Eh, os pregunto a los dos si os gusta leer en la cama, justo antes de dormir.
1: Mm, a mí no, fíjate. Sobre todo porque muchas veces vengo del, del escritorio y, y ya me meto en cama porque estoy a lo mejor trabajando. Pero además es que a mí me gusta leer por la mañana al despertarme. Yo recuerdo que Iñaki Gabilondo decía lo mismo, ¿no? que, que igual que hay que hacer ejercicio físico ¿no? por las mañanas para activar un poco el organismo, conviene activar también el cerebro con algo de lectura nada más eh, despertarse. Yo tengo esa manía de leer siempre media hora o tres cuartos de hora eh, nada más despertarme, pues la, los libros que tengan la mesilla de noche o, o o la prensa, ¿no?, o lo que sea. Es cuando más me gusta leer, a primera hora de la mañana, no antes. No. ¿Y a ti, Jordi? A mí sí que me gusta leer antes
2: de dormir. Eh, me relaja, me ayuda a conciliar el sueño, pero nos han dicho algunos expertos que no deberíamos hacerlo en la cama. Eh, que a la cama tenemos que ir ya leídos y solo a dormir.
0: Eso dicen, eso dicen. Aunque también dicen, bueno, según un estudio de la Universidad de Sussex, eh, han dicho que, bueno, han demostrado que seis minutos de lectura reducen el estrés hasta un 68% que es más efectivo eh, pasear, o sea, más efectivo que pasear o que escuchar música. Pero es verdad que hay veces Vaya. que te activa la cabeza mm. eh, en demasía, ¿no? Que te puede enganchar tanto esa historia que, que, bueno, que no te puedes dormir.
2: Exacto. A veces te encuentras con un libro que te engancha tanto que, que consigue el efecto contrario en lugar de, de relajarte. Hay otras cosas que también nos ayudan a, a reducir el estrés, como por ejemplo el orden. No sé si os pasa a vosotros, pero después de ordenar como que nos sentimos un poco más relajados. Recoger la ropa en el dormitorio y tener todos los cajones bien ordenados son también otras técnicas para ir a dormir con la cabeza bien despejada
0: y tener los libros ordenados también porque yo no sé Manuel tú si sabes qué cantidad de libros tienes en tu casa los tienes ahí in indexados qué dicen
1: no fíjate no es decir sí que es más o menos sé esté... cuántos yo tengo libros en el despacho y los tengo en la, en la biblioteca del, que en el salón y en la habitación un poco por todas partes no pero eh, los cojo y los voy dejando y, y creo que sobre todo es porque bueno aparte de que soy muy desordenado eh, me gusta en encontrarme con algo que no estoy buscando no es decir yo estoy en la biblioteca intento encontrar algo que no sé dónde está y de repente me encuentro con otra cosa y al final esa otra cosa la que acabo leyendo y no, y no lo que quería leer ¿no? y además creo que se van a medida que tú vas eh, utilizando tus libros ya los vas colocando en las zonas eh, más accesibles ¿no? los que menos lees acaban siempre en las zonas altas de la biblioteca y, y los que más lees los tienes eh, cerca no sé en casa debo de tener 1.100 1.100 y pico
0: ¿Te pondrás a contarlo una, una noche de estas que te despiertes a las sí. 5 de la mañana?
1: <ríe> no, ya pocos, pocos más me caben ya no voy a no prefiero no contarlos porque mi mujer es capaz de, de, de tirarme alguno no, no una hoguera. Sí, sí.
0: Porque, porque Jordi, ¿hay alguna manera de ordenar libros? De, de tenerlos más o menos eh, bueno, saber cuándo echarles mano.
2: Pues sin entrar en criterios como, bueno, como estaba contando Manuel o, o manías, orden alfabético, colores, una buena recomendación es eh, ordenarlos por frecuencia de uso. Esto vale para todas las cosas, no solo para los libros. Si es algo que utilizas a menudo es mejor tenerlo a mano para evitar claro. perder el tiempo en buscarlo. Lo que menos usas, como estabas diciendo, más arriba en la estantería o incluso guardado en alguna caja. Después, eh, ya cada uno decide cuál es el método más conveniente para que sea más eh, fácil encontrar lo que realmente busca. Porque al fin y al cabo lo que queremos es, teniéndolo ordenado, poder ahorrar eh, el tiempo, evitar perder el tiempo. Claro, claro. Cuando nosotros abrimos una novela, sabemos que nos enfrentamos a una realidad inventada, es decir, algo que no existe o que solo existe en la medida en que sea capaz de convencernos en la magia, en la ilusión, que es la lectura de que es verdad.
0: Estábamos hablando de la lectura, justo, pues eso, buscar el momento o el lugar adecuado para leer... Yo no sé, igual muchos oyentes no, no encuentran ese momento, esa tranquilidad necesarios para, para la lectura. Yo no sé si Jordi, tú, tú crees que hay algunos productos que pueden ayudar a encontrar ese, esa concentración, ese sosiego para centrarte en eso y olvidarte de todo lo demás, centrarte en la historia que estás leyendo.
2: Pues además de mantener el orden que estábamos hablando, eh, lo mejor es tener todo lo que necesitamos para desempeñar esa actividad y, y poder concentrarnos en ella sin ningún tipo de distracción. Para leer es fundamental una iluminación adecuada, por ejemplo, una lámpara de altura idónea, eh, de intensidad regulable, mucho mejor, eh, incluso que nos permita cambiar la tonalidad de la luz según el momento del día. Eh, un sillón cómodo, una manta por si hace frío, una mesa auxiliar para dejar vaso de agua, té, el bloc de notas, lo ideal es tener en la mano eh, todo aquello que necesitamos para no tener que parar y levantarnos eh, a buscar alguna cosa
0: a mitad de la tarea que estamos haciendo. Porque tú tienes un lugar favorito de lectura, Manuel.
1: Sí. Eh, bueno, aparte de en cama por la mañana. Eh, tengo un chislón en el, en el salón que está al lado de... Bueno, de una de las paredes del salón que está cubierta de, de libros. Es la, donde tengo los libros. Y eh, como dice Jordi, ¿no? Tengo una lamparita justo detrás que enfoca exactamente al punto donde está el libro cuando yo estoy tumbado en el chislón. ¿no? Entonces, eh, me gusta mucho pues, echarme ahí a, a leer. Aunque, bueno, me gusta leer en el baño y también en el despacho. O si yo estoy haciendo una sopa, pues también. Sí, ahí ¿Cómo?
0: ¿Pero ¿cómo, cómo haces una sopa y con un libro en la mano?
1: ¿Y porque tiene que ser un libro? Puede ser un aparato electrónico. Ah, bueno, claro, no también quiero... es
0: verdad. Es que no, no me gusta.
1: A mí tampoco me gustaba, pero es que es muy Me práctico. molesta un poco esa luz. Ya, eso sí, eso sí, eso es verdad. Sí. ¿Y
0: tienes horarios fijos para de escritura? ¿Te, ¿Te creas unas rutinas para ahora se escribe, ahora se descansa, ahora se duerme? O sea, ¿respetas las horas del sueño y trabajo?
1: Sí, a ver, soy un poco maniático con eso. Eh, es cierto, como decía antes, que en ocasiones te vas a la cama después de, de escribir, sobre todo en las etapas de, de corrección del libro, ¿no? porque eh, quieres que quede perfecto darle muchas vueltas ¿no? corriges, repasas, reescribes y otras veces me pasa lo contrario, ¿no? que te despiertas muy temprano y empiezas a dar vueltas a una idea y ya no, ya no duermes más, pero si la noche es normal, eh, a mí me gusta mucho madrugar y aprovechar ese, esa primera hora del día ¿no? en el que todo está hay un silencio solemne, ¿no? el edificio duerme la ciudad duerme, la casa está oscura, oscuras entonces estás en tu despacho con el ordenador y la luz del flexo y ese momento de, de silencio, sobre todo de silencio mental, ¿no? porque después el, el, tu cabeza se va llenando de ruido a medida que pasa el día. ¿no? A primera hora del día, cuando tu propia cabeza está en, en, en calma absoluta, es cuando eh, es cuando más me gusta escribir y soy muy maniático con eso, con levantarme siempre a la misma hora para escribir eh, con esa calma de la que te hablo.
2: Eh, Manuel, entonces, si duermes menos o te notas cansado, eh, ¿dirías que eres igual de creativo o notas que esa falta de sueño te pasa factura?
1: Sí, 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 sí. me pasa factura totalmente. Sí. Eh, cuando duermo poco, por la razón que sea, mmm, se produce cierto embotamiento creativo ¿no? cierto entumecimiento mental pero sí, sí, eso es ocurre, vamos, es, es algo manifiesto
0: el informe de hábitos de lectura y compra de libros en España, un 67% de los españoles lee libros al menos una vez al trimestre. O sea que cerca del 40% no lee libros nunca. No sé cómo ves tú eso, Manuel. ¿Qué libros recomendarías para quitarle el miedo a esa gente que tiene como alergia a coger un libro?
1: Creo que ese, ese conveniente es conveniente o bien empezar por un clásico que sea cortito, ¿no? pues eh, La señora Dalloway de Virginia Woolf o El coronel no tiene quien escriba. Antes hablábamos de García Márquez o El perseguidor de Cortázar. Y si no, eh, una cosa que suele funcionar, por lo menos por la experiencia que yo tengo, es cuando te ha gustado una serie que está basada en un libro o una película que está basada en un libro, pues las de los grandes adaptadores, ¿no? Orson Welles o, o Scorsese o Kubrick, eh, leer el libro de esa película que te gusta. ¿no? Y es una forma de iniciarte en la lectura y en la literatura a partir de una historia que ya conoces y por lo tanto es más fácil seguir la, la narración y creo que eso funciona.
0: Y quizá perder menos tiempo revisando revisando redes sociales, que ahí nos quita mucho tiempo de lectura sí, también, no. es verdad, eso está comprobadísimo.
1: Sí, sí, sí. También es leer, no, pero de otra manera.
0: Sí, sí, es, es otra cosa. Eh, sí, porque además de eh, las, las pantallas que hablábamos antes desprenden una luz que tampoco es que nos venga muy bien, quizá nos altere un poco. Yo no sé de qué color es la luz de tu mesita de noche, Manuel.
1: Yo es que eh, tengo una manía, en, en mi casa todas las luces son amarillas, porque no sé, no sé por qué, pero soy, soy un poco maniático con esas cosas y, y, y todas las luces en mi casa son, son amarillas la de la mesilla de noche también incluida. Sí, sí.
0: Te cuento esto porque bueno, está comprobado que si las lámparas emiten una luz fría, más, más azulada, Nuestros ciclos circadianos, estos que tanto vamos hablando, pues se pueden convertir en, en verdaderos ciclos kafkianos. Los ciclos circadianos son la, la oscilación de variables biológicas entre intervalos regulares de tiempo, o sea, como la noche y el día, para humanos. ¿no? Sería como la consecuencia de la adaptación evolutiva del ser humano a la noche y al día. Eh, lo he dicho bien, ¿no, Jordi? Esto lo he explicado. Perfecto. Soy una experta ya en, en, en higiene del sueño, ciclos circadianos. Me puedes preguntar lo que quieras, Manuel, que me lo sé todo ya. Sí.
2: Pues, pues eh, lo has dicho perfecto, Jun. Por ejemplo, pensemos ahora en las personas que trabajan de noche. Hay profesiones, supongo que nos contabas tú, Manuel, que también es un poco sí. tu caso, que no tienen un horario muy definido. En esos casos, es importante que busquemos otras soluciones que nos ayuden a dormir mejor, como por ejemplo, bloquear el, ru el ruido del exterior, y en este caso podemos utilizar un buen aislamiento o unas cortinas gruesas que además de amortiguar el sonido de fuera, también nos ayudan a tener la habitación completamente a oscuras, que es otro de los factores que también nos ayuda a la hora de irnos a dormir.
0: Dicen que, que escritores como Schiller, Kafka, Proust, Flaubert, que todos escribían de noche, y, y otros tenían manías, como por ejemplo Schiller, que trabajaba siempre con un cajón de manzanas podridas cerca porque le, le transmitía la urgencia de escribir. ¿no? A, a, yo no sé si, si el escritor de Manuel tiene algún olor especial.
1: ¿Y, si tengo algún olor especial, yo. Sí, eh, o, no eh, sé. Te, re, te refieres en mi, en mi zona de trabajo. ¿no? Sí, eh. sí, en
0: tu escritorio, en tu zona de trabajo, si, si te gusta no sí. sé, un ambientador, un, eh, sí, un sí. té, un incienso, algo.
1: Claro, yo es que estoy, soy un poco adicto al café, ¿no? Entonces. Mm. Eh, yo creo que mi, mi, mi escritorio siempre huele a café, yo recuerdo hay una anécdota de, de Balzac que cuenta que él, él dedicaba jornadas maraton, maratonianas a la escritura ¿no? se levantaba, imagínate, pues a las 2 de la mañana y hasta las 2 de la mañana del día siguiente eh, no se acostaba porque estaba escribiendo ¿no? entonces se tomaba unas 50 caz, eh, tazas de café al día, yo, sí, yo no, no llego a eso, pero sí que es verdad que consumo mucho café y por lo tanto eh, tengo una cafetera allí en el despacho y, y, y huele mucho a, a café, eso, además es un olor que me ayuda a escribir, eh, a, a a le gustaban las manzanas podridas, bueno, pues
0: oye... Cada uno son, con lo suyo. Claro, claro,
1: son, es cuestión de gustos, ¿no? A lo mejor es una cuestión de ideología, incluso.
0: No sabemos si Schiller luego sabía hacer sidra con ellas, hasta ahí no, no, no tenemos documentación.
1: Estaría bien, estaría bien,
0: sí. Mira, en este podcast eh, nos gusta dar voz a los oyentes para que nos trasladen pues, sus, sus preguntillas, sus inquietudes, uh -huh. así que vamos a, vamos a escuchar algunas, algunas de esas consultas. Vamos con la primera.
1: Ronda rápida.
2: Hola Manuel, eh, si solo podías leer un libro el resto de tu vida, ¿cuál sería?
1: Eh, es muy difícil contestar a esta pregunta, pero creo que sería Ficciones de, de Jorge Luis Borges, quizá porque es un, el libro que más me ha sorprendido a lo largo de mi vida como lector y porque además de alguna manera considero que, no sé, en cierto sentido está toda la literatura contenida en ese libro. Entonces, sí, Ficciones de Jorge Luis Borges, seguro. Hola Manuel, te quería preguntar ¿qué te despierta por las noches? ¿Y qué te impide conciliar el sueño? Me despierta por las noches mucho mi hija pequeña, pero lo que me impide conciliar el sueño después es... Eh... Si se si te ocurre una idea en un momento de la noche que te tengas que despertar para lo que sea y te pones a pensar en ella, le das vueltas y vueltas y vueltas y ya no, ya no consigo conciliar el sueño de nuevo, ¿no? ya no consigo volver a, a dormir y me tengo que levantar a escribir o quedarme en cama pensando en esa idea. Pero sí, sí ese, ese impulso creativo inesperado es algo que me, me evita conciliar el sueño. ¿sí?
0: ¿Cómo sabes cuando la página, pasaje o capítulo de lo que estás escribiendo está terminado? Es decir, ¿cómo haces para no volver una y otra vez sobre lo que has escrito?
1: Eh, vuelves eh, Sí, es imposible Yo creo que es imposible saber cuándo está terminado un párrafo O un capítulo o incluso una, una novela ¿no? Dicen que cuando has corregido algo una vez Y después lo vuelves a corregir Para poner lo mismo que tenías eh, Es que ya has terminado ¿no? Pero yo soy incapaz Yo estoy yo le doy vueltas una y otra vez a lo mismo Hasta que al final eh, mi editora, Mónica Me escribe un mail diciéndome Basta, por favor, deja de
0: cambiar <risa> Entrégalo, <deja>, <risa>
1: Entrégalo ya Deja de cambiar cosas que tenemos que ir a imprenta ¿no? eh, Sí, sí, es eh, es muy difícil, es muy difícil. Yo creo que no... Todavía hoy leo artículos que he escrito a lo mejor en 2011 y, y digo, bueno, esto yo lo cambiaría todo, ¿no? O sea que creo que es imposible.
0: Pues no te creas que algo parecido nos puede pasar en, en nuestros hogares. Esa tentación de, de ir cambiando muebles y cosas todo el rato. No sé, Jordi, tú que estás... Eh, tú que eres experto en el tema. No sé si tienes alguna recomendación para esa gente que, pues eso, que no sabe hacer compras eh, sostenibles y cae en el error de seguir comprando en lugar de organizar mejor las cosas que ya tiene, los muebles o los, o los elementos que ya tiene en la casa. ¿no?
2: Hay veces que estamos tan acostumbrados a hacer las cosas en casa de la misma manera y no nos damos cuenta que a veces con pequeños matices, con pequeñas cosas, podemos hacer nuestro día a día mucho más fácil. Pues, por ejemplo, eh, nos sentamos en nuestro sillón favorito o no nos sentamos en nuestro sillón favorito a leer eh, precisamente porque tenemos una lámpara de pie que no está en el sitio correcto. O Seguro que todos se os ha pasado alguna vez que cuando abrimos el armario de los recipientes para guardar comida, eh, se nos caen todas las tapas encima Terrible. y no somos capaces de, de los En estos casos, a veces es tan fácil como, como buscar una, una solución de almacenaje adecuada o una pequeña lámpara de lectura justo junto a nuestro sillón favorito, como estaba comentando antes Manuel. Eh, de hecho, no hace falta gastar mucho dinero para conseguirlo tampoco. Y además creo que también es importante que, que no tiremos lo que ya no queremos. Eh, a veces lo podemos donar, lo podemos vender eh, como un producto de segunda mano, porque estoy seguro que hay otras personas que les puede servir y además generamos menos residuos. Y también es muy importante que nos fijemos en cómo está hecho lo que compramos. Eh, nosotros, por ejemplo, tenemos muchísimos productos que están hechos con materiales reciclados. De esta manera nos podemos asegurar también de que esas compras que hacemos para nuestro hogar eh, son un poco más sostenibles.
0: Bueno, Manuel, pues antes de terminar, nos gustaría hacer contigo lo que aquí llamamos las leyes del buen descanso.
2: Las leyes del buen descanso.
0: ¿Cuáles son tus leyes, tus rutinas sagradas inamovibles, eso que haces siempre para asegurarte un buen descanso?
1: Yo creo que o sea, hay tres cosas, o, sí, tres o cuatro cosas que hago siempre de forma muy, muy mecánica, ¿no? Que son eh, algunas incluso son un poco delirantes, porque necesito comprobar que las ventanas están cerradas, que la puerta está cerrada, ¿no? Pero es algo que por, por alguna razón me relaja. Eh, es como un toque, un toque sí, relajante. Sí, sí, tal cual. <risas> eh, cepillarme los dientes, necesito irme a la cama con los dientes. Eh, Recién cepillados También es un poco maniático Pero es otro de esas eh, rutinas eh, nocturnas ¿no? y, y justo antes de, de, de cepillarme los dientes Fumar un cigarro Ya sé que, no, ya sé que debo, es, debo cambiar esto Y a lo mejor también las otras pero eh, Bueno, mejor
0: hacerlo antes que después Sí,
1: sí, sí mejor antes que después eh, Cambiaría, no sé eh, Seguro que cambiaría esta manía De tener que revisar las ventanas y, O sea, revisar Tampoco es que sea una locura no pues, Pero simplemente dar, asegurarme De que está todo en orden Y, y otra cosa que cambiaría seguro Es la, al meterme en cama intentar hacer eh, no sé borrón y cuenta nueva no llevarme a la cama eh, ideas y estar dándole vueltas en cama a cosas eh, que vengo de escribir o que tengo que escribir al día siguiente no eh, meterme en cama y ser capaz de, de hacer un punto y aparte y, y dormir esas dos cosas sí que sí que me gustaría cambiar o sea
0: cerrar carpetas ¿no? sería sí, como tu cabeza funcionara como un windows que pudieras cerrar car carpetas
1: en efecto sí, <risa> y sí, da darle
0: bueno. a apagar equipo y ya meterte en la cama a descansar
1: sí eso sería genial sería genial
0: pues mira por último eh, nos gustaría regalarte la postal sonora del descanso que son todos esos sonidos que, que nos inducen al buen descanso a, a relajarnos no Jordi esos esas eh, esos, sonidos esos ambientes nos
2: ayudan a conectar con el momento de sueño, relajación Exacto. y a dormir. A mí, por ejemplo, algo que me relaja mucho es el, el sonido que hacen las hojas de los árboles cuando hace un pelín de
1: viento, por uh -huh. algún motivo especial eh, me relaja. No pues sé sí.
0: cuáles serían tus sonidos favoritos para el buen descanso.
1: Eh, me ha recordado ahora Jordi, eh, yo es que paso parte del año en, en la costa atlántica gallega, ¿no? en las Rías Baixas en, en, en Pontevedra, uh -huh. en concreto en la Ría de Arousa, y, y nuestra habitación da, da hacia el mar. Entonces, eh, el ruido de las olas por la noche, en verano, que además las ventanas abiertas y tal, que hay gente que le molesta ¿no? eh, pues ese ruido constante, rítmico ¿no? a mí sin embargo me relaja mucho, pero incluso el ruido de los barcos en el puerto o de las pequeñas embarcaciones pesqueras que salen por la mañana a faenar, esos pequeños ruiditos que hay en, el, en, el, en la costa eh, es algo que me, que me, 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 me relaja muchísimo ¿no? eh, y otra cosa que me gusta mucho, aunque no sea un sonido abstracto por así decirlo, es, es la radio ¿no? meterse en cama y escuchar un programa, a lo mejor no un programa con, una, con un ritmo muy, muy movido, pero sí un programa cultural o un podcast que te guste con eh, música de vez en cuando... ¿no? ...la voz del locutor de fondo es algo que, me, que también me relaja mucho.
0: Muy bien, pues con todo eso eh, nos vamos con todos esos sonidos... ...que nos prestan en cada podcast nuestro invitado... ...en este caso nos has transportado ahí a, a ese mar... ...te lo agradecemos mucho, gracias por, por acompañarnos en este encuentro... ...y por compartir mm, tu dormitorio, tu casa y tu creatividad con todos nosotros... Mucha pues, suerte con tu próxima novela.
1: Muchas gracias, gracias a vosotros y, y que a partir de ahora durmáis lo mejor posible.
0: Sí, sí, te aseguro que lo, lo vamos haciendo, lo vamos haciendo. Jordi, gracias también por tus sabios consejos. Vamos adaptando nuestras habitaciones y nuestros hogares a todos los consejos que nos vais dando.
2: Pues muchísimas gracias, yo muchísimas gracias, Manuel, y un abrazo, ha sido un placer.
0: Y a todos vosotros, muchísimas gracias por estar ahí y os esperamos en el próximo episodio. Adiós, adiós, un placer hablar con usted. Adiós,
1: adiós. Tenemos más llamadas telefónicas, nos llama
2: Eduardo desde Cantabria. Eduardo, muy buenas noches. Hola, muy, muy buenas noches. Cuando el descanso es un sueño, es un podcast de IKEA producido por Podium Studios. Anfitriona del podcast, Jun Barrera. Idea original y guión, Pablo Isasa y María Jesús Espinosa de los Monteros. Producción, Jesús Blanquiño. Realización y diseño sonoro, Borja González y Elizabeth Buá.